0: Adoro la hermenéutica, especialmente dejar escolios al margen del texto. Leí uno que me hizo recordar, gracias a esa ayuda a memoria, el día que él, cuando el Squinkle de mi vecino me robó la musaca que dejé enfriando en el wok. ¡Vocabulistas, bienvenidos! Hey, Serracosta, esto es Palabrita, la primera comunidad vocabulista de nuestro idioma, Centro Políglot. Ahora estamos estudiando las palabras, pero en inglés, en francés y en latín. Así que si te interesa aprender estas palabras en español en varios idiomas, estás en el sitio correcto. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de las 10 palabras más consultadas de octubre 2021, ¿no? Te recuerdo que todas estas palabras vienen de, las, las obtengo yo, esta consulta, las obtengo yo del diccionario de la Real Academia Española y su recurso lexical que es formidable. Enclave. Entras a Google, Enclave, RAE, y te va a dar eh, la opción. Es un servicio pago, así que bueno, cuesta 50 dólares más o menos americanos al año, pero ahí está, estamos haciéndole cuña. Y ojo, ojo, no tengo nada que ver con esta, con este formato, con esta plataforma, pero es muy recomendable si estás aprendiendo español, si eres profesor de español y si quieres conocer todo lo que rodea, todo lo que rodea la palabra, palabras afines, antónimos, sinónimos, eh, expresiones que se dan con las palabras, si quieres saber el número de consultas por semana, etc. Está, está buenísimo. Es lo que yo utilizo para crear comunidad, para reseñar mis vocablos. ¿okay? Hoy te voy a dar 10 palabras, te las voy a dar rapidito. Te las voy a nombrar. Y si te suena alguna de ellas, ¿no? podemos decir que tienes buen vocabulario. O al menos has prestado atención a los vocablos que se han reseñado aquí en palabrita. Que eh, si no has practicado nada, te tengo que regañar. Porque nosotros tenemos Brainscape, que es... El flashcard, son como las tarjetas que tenemos aquí para practicar. Estamos en Quizlet, estamos en Instagram, estamos en todos lados, somos ubicuos, casi como Dios. Te dejo en la descripción todo eso, así que no es importante que aprendas palabras, más importante es que las practiques. Y yo te ofrezco mi comunidad, Palabrita, para que practiques todos los días las palabras y de paso... <ríe> de peso. organizo torneos cada tres, semanas, cada tres meses perdón, donde puedes ganar narito en un emolumento de 50 dólares 25, 50, 100, 150 eso depende ¿okay? entonces, te voy a dar una lista rapidísimo, 10 palabras si te suena una, buenísimo si no te suena ninguna, no pasa nada aquí estoy yo Pichiruchi, ayuda a memoria recordar cirro, cieno Musaka, Escolio Hermenéutico Adoro la hermenéutica, especialmente dejar escolios al margen del texto. Leí uno que me hizo recordar, gracias a esa ayuda a memoria, el día que él, cuando el escuincle de mi vecino, me robó la musaca que dejé enfriando en el wok. Lo perseguí hasta que cayó al río. Y mientras hundía sus pies en el cieno, los amigos se reían de él. Furioso, miraba los cirros en el cielo, quedando como un pichirruchi cualquiera. ¿Qué significa pichirruchi? Es una palabra, es un coloquialismo peruano, persona insignificante. La niña guachafa y el hombre Pichiruchi, según Mario Vargas Llosa. En inglés, ¿cómo decimos esto? Bueno, the corny, que es cursi. The corny girl and the insignificant. Puse insignificante porque no hay Pichiruchi en inglés. Los, los gringos no dicen pichirruchis. Pichirrucho. <risa> no, no existe. Pero bueno, busqué un equivalente, vamos a decir insignificante, que, que seguramente es una traducción bastante ineficaz. Pero bueno, ahí está. The corny... Okay, how do you say this phrase, this sentence? La niña huachafa y el hombre pichirruchi, según Mario Vargas Llosa. How do you say that in English? The corny girl and the insignificant man, according according to Mario Vargas Llosa. ¿Cómo tú dices ça en francés? ¿Cómo on dit la frase la niña huachafa y el hombre pichirruchi, según Mario Vargas Llosa? ¿Cómo on dit ça en francés? En francés, on dit la fille rangarde. Rangard y l'homme insignifiant selon Mario Vargas Llosa. La fi Rangard y l'homme insignifiant selon Mario Vargas Llosa. Sería la palabra número 10. Palabra número 9. Ayuda a memoria. ¿A qué te suena? Bueno, algo que ayuda a memoria. Bueno. Pero ¿cuál es la definición encorbatada? Apunte o imagen que sirve de ayuda para recordar datos. Eso es así como lo define la RAE apuntes o imagen que sirven para de ayuda para recordar datos cada vez que tú utilizas en un texto determinado los marcadores amarillo los highlight ¿sabes? los resaltadores anaranjadito cuando usas los post-it estás usando ayuda a memorias es así como se dice los apuntes en mi cuaderno rojo me sirven de ayuda a memoria esa es la frase que te doy en inglés how do you say this in English the note on my red Notebook surf as an et memoir. Interesante porque los americanos usan, o en inglés se usa, este vocablo. Lo encontré. De repente hay otro y me lo dejas en los comentarios, cuando, cuando, en donde puedas comentar. ¿Cómo dirías en inglés? Ayuda memoria. Yo encontré et memoir. En francés, le note de mon carnet rouge me servent de et memoir. ¿Okay? Esa sería la palabra número 9. La palabra número 8 es el verbo recordar, obtuvo 47.110 consultas este mes de octubre y significa pasar a tener en la mente, una de las definiciones de las acepciones que te doy, pasar a tener en la mente algo vivido o percibido con anterioridad, es, sería recordar, te doy una frase en inglés, I remember, que es como se dice, yo recuerdo, I remember when you were little, you were afraid of the dark. En francés, je me souviens que quand tu étais petite, tu avais peur du noir. En latín, <ríe> prepárate, <ríe> latín, meninicum, etses, Parbulus vos eran timere tenebris, chanfles. Recuerdo que cuando eras pequeña te daba miedo a la oscuridad. Recuerdo que cuando eras pequeña te daba miedo a la oscuridad. Muy bien. Pasamos a la palabra número 5. Cirro. ¿A qué te suena cirro? Si no tienes idea de lo que es cirro, bueno, imagínate que eso es algo que anda por el, por el aire, uno, y en el cielo. Cielito lindo y querido. Cirro. Número de consultas 47.179 veces. Nube ligera en forma de hilos o jirones que se presentan en las capas altas de la atmósfera. Tú ves una nube. Tú ves esas nubes que son como hilitos, ¿no? como espumositas, así, delgaditas. Esos son cirros que se dispersen en, en la atmósfera. Te doy una frase en inglés, a ver si la adivinas en español, ¿ok? Coppery cirrus clouds dot the sky. Repito, coppery cirrus clouds dot the sky. En francés te la digo, desiru cuivre parsem le ciel, desiru cuivre le ciel. ¿Qué estoy diciendo? En latín. Porque yo sé que tú eres bueno en latín. Y esto, esto es que si no lo te lo vas a adivinar ahora. AERIS CIRRUS NUBIBUS CAELUM ¿Ves? Facilito. CIRRUS COBRIZOS SALPICAN EL CIELO. Cirros COBRIZOS SALPICAN EL CIELO. En el puesto número 4, 47.243 consulta. La, la palabra... En, el, en, el, en la posición cuarta, en la cuarta posición del mes de octubre, la, la cuarta palabra más consultada del mes de octubre de 2021, fue cieno, con C. Se escribe C-I-E-N-O. ¿Qué es un cieno? Es el lodo blanco. ¿Pero dónde? Esto es un lodo blanco que se deposita, ¿dónde? En el fondo de ríos. No es que lo vas a encontrar en cualquier... ah miren No, tú te vas a un río... Camina tranquilamente, está con tu novia, con tu novio con un abuelito con la abuelita. Abuelito, vamos para el río. El abuelito, tengo frío. No, vamos, vamos. Y de repente el abuelito se, se para enfrente al río. Dice, muchacho, pero esto está lleno de cieno. Y tú dices, ¿de qué? De cieno, lodo blanco que se deposita en el fondo de ríos, lagunas y lugares húmedos o con aguas estancadas. Ah, no es solo en los ríos, sino en las lagunas y en los lugares húmedos o oh, con agua estancada. Ok, 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 ya. Cualquier depósito blanco que tú veas en cualquier parte húmeda, eso es un cieno, ¿vale? No tienes que ir al río. Así que el abuelito tiene razón, pero más o menos. En inglés, te doy la frase, a ver si me la adivinas en español. His feet sink into the shirt of the pond. His feet sink into the dirt of the pond. en francés ses si pieds s'enfoncent dans la vase de en latín pedes <laughs> pedes eius you no know, ya va. Yo necesito más seriedad en el latín porque sonó sí, muy malandro vale paso espérate déjame sacar el harry potter que tengo el harry potter que tengo inside latín pedes ellos Descendum in limus in lacum una mezcla de árabe con ruso pero bueno la frase en español señores sus pies se hunden en el cieno de la charca sus pies se hunden en el cieno, en el lodito blanco de la charca esa es la palabra número 4 ¿okay? en el puesto número 3 tenemos una palabra que empieza por M, tuvo 47,489 consultas y es un plato, es un plato, así que la gente que, que, que cocina y que le gusta comer, es un vocablo culinario, la tercera palabra más consultada de este mes, del mes de octubre, quiero decir, 2021, es un plato compuesto básicamente de berenjena y carne picada, gratinadas al horno. Entonces, yo te invito a comer. Yo te digo, mira, ¿tú vas a traer algo para la cena? Porque no tengo mucho en la nevera. Y tú me dices, "Sí, voy a traer una musaca." Ay. Qué Bueno, un platico, mira, es una berenjena con carne picadita, a veces le echo, ¿te gusta la cebolla? Bueno, le echamos cebollita picadito ahí. y es originario del Mediterráneo oriental. Pero la musaca que voy a hacer yo, Heiser. Es la musaca como lo hacen los griegos, que parece ser la mejor. Es como la más famosa, la más conspicua, la más popular. Plato compuesto básicamente de berenjenas y carne picada, gratinadas al horno, originario del Mediterráneo oriental. Haz musaca, te estoy dando la frase, haz musaca como si fueras de Grecia. En inglés como si dice musaca, la misma cosa pero con doble S. Make musaca if you were from Greece. En francés, fais la moussac, fais la moussac, como si vous veniez de Grèce. Y en latín, prepárate, chavo. Fac, Sikut Musaka est Gracious es. Ah, moussac como si fueras de Grecia. Puesto número 3, moussac, 47,489 consultas. Y vamos rápidamente, ya nos estamos aproximando a la, a la, a la número 1. Te quiero recordar que estamos en Instagram, Torneo Palabrita. Te quiero recordar que estamos en Brainscape, busca Academia Palabrita, ahí en Brainscape. Y estamos en Twitter, estamos en Facebook. Si quieres, y tenemos un Telegram también. Así que estás invitado a unirte a esta comunidad, a esta comunidad naciente de vocabulistas, de personas que somos o intentamos ser políglotas y que, nos, y que adoramos el español, chico. Lo amamos, pero de una manera, de una manera estomaquel, de una manera bellísima. Y yo te quiero aquí, pana. Yo te quiero aquí en la comunidad. pues Porque sí, pues, porque yo sé que tú me estás escuchando y yo sé que a ti te gusta el español. Pero sobre todo te gusta aprender nuevas palabras. Así que bienvenido. Vale, puesto número 2. Te lo voy a decir en inglés. La frase de Aristotelian. The Aristotelian text is published with a light scolian. Scolia. The Aristotelian test is published with at Leiden, Leiden scolia. Perdóneme, perdóneme, porque a veces algunas palabras acá no las, no las uso y las pronuncio así en el apto. Y es probable que las pronuncie mal. Me perdona. The Aristotelian test is published with Leiden scolia. Francés. Le test Aristotelicien es publié avec scoli scoli éclairant en latín testus aristotelicus editus et cum scolis illustrandes la palabra es escolios todo eso para decirte que es escolios ¿qué son escolios? son las notas qué tipo de notas las que se pone en un texto pero para qué para explicarlo mejor cada vez que tú anotas allí en el cuadernito estás leyendo algo tú dices mira esto está interesante y pones el título de la hoja de la, de la página esa que estás a punto de escribir pones escolios de del primer capítulo al poner escolios del primer capítulo se sabe que son las notas que van a ayudar a comprenderte ese material que estás estudiando en ese momento, que es un poco complicado. Se edita el texto aristotélico acompañado de esclarecedores escolios. Así que ya lo sabes. ¿okay? Repasamos. Pichiruchi. ¿A qué te suena? Si lo olvidaste, tienes que darle retroceder a esto. Ayuda a memoria. Recordar. Cirro, sieno, musaca, escolio. Y la palabra más consultada del mes de octubre de 2021 con 50.543, la ganadora pues, la que todo el mundo buscó. Este mes fue el vocablo hermenéutico, hermenéutica, la hermenéutica, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, la hermenéutica? Me suena como a mecánica, me suena como a ingeniería, me suena como, me suena extraño. Mira, la hermenéutica es una disciplina. ¿Qué estudia esta disciplina? Los textos sagrados. O sea, es una disciplina, no estudia otra cosa, sino la Biblia, por ejemplo. ¿No? Si tú quieres entender los Por ejemplo, la gente, las autoridades religiosas aplican la hermenéutica para comprender la palabra de Dios. ¿Ves? Ya tú sabes que cuando tú ves esta palabra que se escribe con H, ojo, H de iglesia, ojo. <risa> No, no de inglés, sino, okay. H de hermenéutico. Cuando tú escuchas esta palabra, ya tú sabes que se trata de una disciplina. Están estudiando algo y están estudiando textos sagrados. La hermenéutica, te doy la frase, es objeto de estudio para el filólogo. En inglés, ¿cómo se dice hermenéutica? Hermeneutics. ¿Cómo se dice objeto? Object. ¿Cómo se dice estudio? Study. ¿Cómo se dice filólogo? Philologist. ¿Ok? Hermenéutica is an object of study for the philologist. En francés, herméneutique. La herméneutique es un objeto de estudio por el Y en latín cómo se dice hermenéutica? Bueno, yo creo que aquí tengo una mala traducción porque no me dio traducción. Hermenéutica según esto, según el papel, la Biblia que tengo acá, se dice hermenéutica, se escribe hermenéutica. No me confío. Te pido que en los comentarios, por favor, me digas cómo se escribe hermenéutica en latín. Porque aquí lo que yo tengo, la información que yo tengo, es hermenéutica tal como se escribe en español. Desconfío de esto. Hermenéutica est obietum studi ad philologum. Repito, hermenéutica est obietum studi ad philologum. La hermenéutica es objeto de estudio para el filólogo. Muchísimas gracias, señores. Gracias vocabulista, amigo, compañero, compañera por estar allí, por acompañarme a, en esta, esta salita, en estas conversaciones, donde enriquecemos nuestro eh, vocabulario, pero también donde hacemos comunidad. Te invito a que te afilies a, a, todo, bueno, a todos los materiales, que te suscribas, a todos los canales donde está Palabrita. Espero continuar haciendo esto. Lo hago por amor y lo hago también porque me encanta relacionarme con, contigo que estás ahí escuchándome y que, bueno, al igual que yo eres un gran entusiasta, un gran diletante del idioma, de los idiomas en general. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero más adelante eh, te explicaré, bueno, te iré adelantando los detalles de, de palabrita, podcast, qué es lo que viene cuál va a ser. Me gusta que las cosas sean un poquito más organizaditas para tener una recurrencia, ¿no?, un poco más habitual más consuetudinaria vale se les quiere se les quiere son Hey se y hasta la próxima que esto se dimensione que dios reparta suerte y de mí no se olvide y te doy una, un aforismo el último para cerrar uno de mis favoritos lo decía séneca no existe esclavitud más denigrante que la voluntaria